0: 亲爱的各位，大家今天好吗？今天是2020年的7月29日，周四喽。再过一天，周五哈、哦，又是休假了。我依然呢，觉得时间过得飞快。那不知道各位有什么样的感觉哈、哦？那在这个这两天的市场纷纷扰扰哈、哦，其实已经一直提醒大家，这个美联储哈、哦，美联储的这个利率会议哈、哦。基本上是这个大家在观望，然后资金回流美元的一个一个情况哈，所以资金带来的市场的一个波动哈。那这个消息呢，就是已经公布了哈，明确的这个利率会议的一个结果之后，果不其然呢，就回归到基本面哈，资金又回流了哈，就是美元贬值，资金又回流到这个呃，比如说台币了哈，或者是其他亚洲的一些市场。那其实，所以有时候呢，你如果看懂了这些逻辑哈，其实你也可以是一个有一定的水准的这个投资判断的一个一个一个高手哈。那所以呢，如果你持续的听着我们的 podcast， 应该会慢慢的去找出这些逻辑。那昨天呢晚上呢，有一样有一场这个挑机减股的这个直播哈。那当然，这个学员的反应都觉得，哎，收获还蛮大的哈。那今天看起来，这个整体的这个挑基减股的这个绩效，应该表现也都相对的亮眼。那照惯例呢，今天跟各位一样分三个阶段哈。第一个阶段就是我们的主题，解读一下我们这个美元储利率会议讲了什么哈。那资金转向了吗？市场再度回归到财报亮眼的瓶盖股哈，但是它的优势在接下来的。第三季还在吗？ Oh, 我们稍微来这个点评一下哈。那第二个阶段讲一下这个七月二十九日今天的全球市场盘势，好，轻松了的部分。那第三个阶段呢，就是大家可以分享交流哈，目前的市场上面的一些看法。那昨天其实我被问最多的题目是什么？就是有关这个越南呐，哈，包含这个什么时候进场了、啊，还有这个最近的 A 股。的这个状况哈，但是其实今天的疑虑应该大家可以稍微解除，因为我跟各位提过，其实资是因为资金带来的一个市场的波动。那现在如果资金转向回来了，那你可以看到这个市场可能会不会有一些落后补涨的机会。那你可以听上一集哈，上一集呢有提到了这个我用乙烯羊股，我怎么在这这两这几天做的一些波动上面的布局。那在之前呢，你要知道瓶盖股我对 iPhone 十三发表的这个这个概念的这个节奏哈，这个。这个股价节节奏的一些看法，你可以去看 iPhone 十三，我已经记不得是哪一集了，因为太多集了所以大家回去，我的主题就是有 iPhone 十三那一集，大家可以回去看一下或者是我今天跟各位稍微聊一下瓶盖股，那先跟各位解读其实为什么我们要用这个郭俊宏带你玩转配息，然后？呃，其实陪你一起投资理财，其实有一个很重要的关键是，像今天解读这个美联储的利率会议的过程当中，你会看到媒体哈。如果你只是看新闻报道，你会看到了我看到的几篇媒体报道，居然是告诉我们说，哎，这个美联储其实仍然维持货币宽松哈，没有要去做这个所谓的缩减购债，好是持续宽松一个鸽派的一个看法哈。这是一般的媒体写出来的。可是呢，如果你今天听我讲，它里面的这个原文里面提到一个点，其实它已经开始在预告，它要减少购债了。它其实不是不今天的这一次的利率会，已经不是告诉你它还是在一个呃不减少购债的状况，它其实已经预告减少购债这件事所以我等一下会来讲，所以真的鼓励大家，就是其实现在的媒体操控了我们的所有的思维，真的。我必须很严重的讲，其实媒体在影响我们的很多的决策跟思维、哦、可是很多的媒体背后的操纵者其实是很多的公关公司，或者是网红，或者是不同的一个呃目的性的一些那个可能性、哦、那所以呢，你要学会，我觉得那、呃、有时候哈、哦，呃，水能载舟亦能覆舟，它是一体的两面。如果你善。去适度的去了解这个媒体的这个特色哈，其实你就可以掌握到一些市场的脉动。所以我透过这个社团哦 p a r k e s t 是一个一个我呃每天可以跟你们及时解读一些事情。另外一个呢，社团。呃，跟我们的这个呃学员群里面 VIP 学员群，我们也都会提点到这个新闻简报里面，教你们去怎么去看出里面的真相哈。那这个部分我觉得是在训练你们对解读媒体的一个逻辑哈。那大家有兴趣的话哈，就是订阅我们的这个 Podcast 哈，这个把 Podcast 按关注了哈，就会随时接到通知。那另外呢，你可以。透过我的郭俊宏带你玩转配奇粉砖的 Messenger 去呃加入我们的这个申请制的社团哈，要申请的哦不是不是就是加入就就就可以加入哈。那另外呢，你当然有可以就是点选我们的这个我的头像或者是你现在看到的这个赞助方案哈，呃，然后呢就是去了解我们这个呃给你及时操作观点的这些订阅方案的一些内容哈，让郭老师三百六十五天陪你一起投资理财。那欢迎你加入哈、哦，那也欢迎我们今天的这个 VIP 的学员群里面哈。那我开始今天的第一段主题，还提醒大家哦，我们第三阶段才开放大家交流、分享、发问哈、哦。因为我在讲的过程当中，一直有人就是按举手了哈、哦，所以还是要提醒一下大家，我们在第三阶段，现在第一阶段好。那我讲一下这个呃，美联储哈，它、哦、在昨天的这个文章里面呢，到底提了什么哈？哦他其实哈、哦，他提到在利率的决策，他维持在基准利率零到零点二五哦，而且每月每个月还是有一千两百亿的这个缩购债规模不变。好，这个不变哦，好、哦，但是呢，他已经在他的这个文章当中呢说说了一说了一句话哈、哦，他说他声明稿已经提及哈、哦，委员将开始评估相关进度。这是在他原文里面提到的哈，就是经济活动已经朝先前购债的这个前瞻指引发展，也就是说，经济活动其实是有在好转。哦，虽然他第一句话是说。基准利率不变，零到零点二五，跟每个月一千两百亿购债，也就是货币宽松这件事情不变喽、哦。所以你看到有些媒体就解读这这段话是哦，目前还是鸽派不变。可是他的整段文章里面最后提到，委员将开始评估相关进度，也就是说，他开始在准备下半年。我们在之前的机构预估都是在下半年或明年在。准备要减少、缩减购债那所以呢，不是先升息哈，他告诉大家进度就是说，先缩减购债，就是刚刚讲到每月一千两百亿这个购债规模缩减，那缩减代表资金释放的这个动能呢，就减少了是这个概念的所以它就视同其实它是在做缩减的动作，已经开始评估，所以其实你真正要解读市场，它已经开始 taper 了，已经在喊话了。这个意思哦，不是说他还是维持鸽派，已经在喊话。可是这件事情呢，其实是如外界的预期，其实大部分的预期就是在这个时候开始喊话。那大概在十二月到明年年初开始减少购债。所以没有太大的问题，哦，我们整体的解读来讲没有太大问题。可是呢，同时他也公布了，他会做两件事。因为你如果缩减购债，会造成第一个你在前两天看到了美元回,回流美元嘛，哈，资金回流美元。第二个呢，债券的这个所谓购债减少购债，它货币这个缩紧之后，会不会造成流动性的一个问题？哈，所以它其实也做了这个预告，两个措施。那这个措施这个名词太专业，我不讲哈，不在 podcast 里面讲哈。那如果有需求，我应该会在这个我们的学员的这个方案里面的课程里面讲，但是也不见得。只要你知道说，其实他们其实在这个。流动性的措施里面呢，其实除了开始缩减购债，可是他们怕美元这个流动性的这个资金流动性的问题，他也做了一些流动性的一些一些呃措施，避免流动性太快的缩减哈。也就是说，它避免股市太快的一个修正，短期的波动加大。好，这个消息一出来，我们就可以解读什么？解读哦，终于哈、哦，我们可以稍稍的安心。七月接下来哦，就等待下一次的这个利率会议再看。所以这段时间呢结束了，好，资金开始，你会发现什么一件事情？美元开始回流到其他的市场，你像这个新台币今天的汇率其实就升值了。哎，最近有看到有一些这个有些人在问说，到底怎么去看这个资金流出还是流入？就是说到底外资是流出这个中国，还是说呃外资是流出台台股？台币？那、啊、其实很简单，其实你也不用管太多，你去看汇率的走势、哦、近期的汇率。当然，汇率的走势不完全然是百分百对应，但是你只要看最近的汇率的走势，比如说像今天的新台币的汇率是走升，那相对来讲，你看今天的台股的表现，好、哦、资金外资的流入的状况，哦、就比较。呈现的比较明确的一个正相关，那相对来讲呢，其实 A 股、港股今天的表现也不错，你会看到这个资金的这个北向资金的流入也是开始出现了正流入，所以呢，在这个情况呢，你可以用这个汇率的变化来表来来观察哈。那我们在这个第二阶段，等下会讲到汇率的一个状况，所以好，那资金回流咯。哦，这个利率会议结束，资金回流回到哪里？回到基本面好的地方，那刚刚好呢？在昨天晚上，苹果公布了它的成绩。哈、哦，我有跟各位提醒过，哈、哦，你要看财报，看所有的经济数据。如如果说跟预期，我们的一般机构预期的数字一样，那没有看头，市场不会有太多的表现。那如果说它叫做超乎预期，超乎预期，哈、哦，那这一次苹果的这个上一季的财报。基本上呢，就是超乎预期、哦、你看到这个媒体、哦、媒体写到的上季的这个获利翻倍，那原因是这个呃 iPhone 哈、哦，这个 iPhone 热卖、哦、那在这个当然大家对照哈，四、哦、到六月份的时候五六七四到四五六哈，四五六跟去年其实去年是疫情也还是比较惨的状况，所以呢上一季。的获利翻倍其实是可以理解的，可是它是超乎预期的翻倍，整整有大概三十营收有三十六个 percent 的成长，营收三十六个 percent 成长，大部分的成长来源来自于 iPhone，iPhone iPhone 的销售量来到年增率来到四十九，将近五成以上的这个呃呃这个营收哈，所以呢，嗯。基本上呢，呃，以去基本上应该大，我至少就有贡献一部分了哈。应该在座的各位，呃，很多人应该也都有贡献了一部分这个部分哈。所以基本上呢的获获利超乎预期呢，其实对它的上游瓶盖股肯定有一些影响。不过值得留意的是，哎，苹果也发出了一个声明，他说啊，他说。iPhone 出现金片荒，吼、哦、！iPhone 出现金片荒，甚至呢，这个 AMD， 吼、哦，这个呃超尾呢，基本上吼、哦、也出现了这个金片荒，吼、哦。好，那你会想说，哎、欸，那基本上出现金片荒，大家想到苹果就想到台积电，对不对？那其大家看一下今天台积电的股价，其实没有表现涨很多哦，好像只涨了一块钱哦。我现在先看一下好了，虽然等一下才讲台积电的这个。股价哈，我们来看一下，欸、我跳一下画面哈、欸，跑到哪去了？好,呵呵好我们来看一下这个台积电的股价是跌了一块钱哦，目前是跌了一块钱，来到五百七十八块钱。那我们来解读这个这这篇所谓的苹果晶片缺货这个这个这个文章哈，其实关键它讲了哈，包含超伟也是说这个晶片缺货是下一季的一个。危机，也就是说，你去想嘛，如果缺货缺的严重，我就没货卖啊，我就做不出成品，就没有办法卖哈。这是他们提出第一个警讯。第二个部分呢，他们提到，其实目前缺晶片，哈，缺晶片的不是缺先进制程，是缺成熟制程。这句话很关键哦。什么叫不缺先进制程？先进制程是谁在做？二奈米、三奈米是台积电。哦，这个市场是台积电先进制程哦，三纳米、二奈米。那他说没有缺哦，所以你看今天台积电的股价啊，也没有表现很好哦。可是他说成熟晶片，请问成熟晶片是什么？举个例来讲，联电。哦，这种八奈米啦，这种比较成熟的这种这种一般用在其他的成熟性的这个，所以它会用在哪里？像 iPad 哦这些的产品，哦那所以呢，这个晶片成熟晶片会冲击这个 i 一样会冲击到 iPhone 跟 iPad 的一个销售，所以关键啦，补库存行情还记得吗？我们在电子股半导体一直提到补库存行情，其实在第三季还是存在，可是呢，如果你加上这个苹果的超伟的说法，先进。先进的这个这个制成的晶片跟成熟晶片，哪一个比较会受惠？不缺的是成熟晶晶片，成熟晶片。我刚刚举个例，就是联电是属于成熟晶片哈。所以从这边你就可以看出，我要跟各位讲的是说，其实整从整体的这个呃瓶盖股的这些资讯来讲哈，应该整体的瓶盖股以台股的部分还是会受惠。包含苹果本身，应该还是在新机发表前，还是会有一些不错的行情的机几率啦。哈。但是呢，相对来讲，你如果要解读说为什么今天苹果财报业绩财报创新高，超乎预期，可是台积电却反而跌了。目前是十二点十五分，台积电跌，我不知道收盘会怎么样哈。但是，可是你去观察一下先进制成的这个半导体的这个公司。表现就真的不一样、哦、所以呢，我要跟各位讲，其实有时候学投资理财看市场，其实你只要懂得逻辑，很多事情都可以很容易看得清楚。你不不一定要去听很多专家在讲很多那种，呃，怎么讲，很专业的名词、哦、所以我们在这个频道希望带给大家，就是用很简单、哦、很简单的这个，然、呃、逻辑很白话、哦的投用投资人的角度告诉你，你去怎么看待？哦，原来接下来的市场为什么前几天的波动？我们可以，我先给各位一颗定心丸，在现在的市场，利率会议结束了，我们开始资金回流，我们回到基本面要看哪里？下接下来就看什么？如果是以科技股，不就是美股跟台股吗？那你怎么去挑选优质的标的跟这个市场的热点？其实我们在昨天的课，你没有参加昨天的课程。真的很可惜，但是我们还是会开放。可是你要用原价，你如果接下来要上课就要原价买了，好吗？不好意思，那也跟昨天呢没有来连得上直播间的这个学员说声抱歉，因为我昨天晚上哦，就是直播晚很累的之后呢，就很多的学员跟我说，老师我没有收到信，没有收到直播连接。我说哈，可是他都是系统自动发信的，我真的也不知道啊。所以所以呢，也只能请你们回听，好吗？就是这个回听，那回听的时间，我希望能够让大家在这两天，最晚周六了哈，因为我要这个后置一下哈，那就请大家见谅一下哈。那所以呢，这个在近期大家要做的功课，最后提醒大家一个结论：其实资金还是会回归到基本面，哈、哦，这个资金的这个呃影响还是持续宽松，至少在第三季。但是要留意第三季之后，它相对低基期的效应就会开始减少，所以关注在这个财业绩财报亮眼的相关的产业。好、哦，这边提出来，今天提出来是瓶盖股的一个概念，其实都会。可以哈、哦，持续去做功课。那已经不是是全面普涨的一个行情了，而是你要适度的去找到相对应是这个呃市场业绩题材表现以及有被这个资金关注的一些热点，基本上朝这个方向准备就没错了哈。好，那这就是我们这个第一阶段的主题哈。接下来进入到我们2021年7月29日的全球市场盘势轻松聊。好啦，那在这个轻松聊之前呢，一样要提醒大家哈、哦，就是你可以呢，这个点选我的头像，或者是点选这个赞助方案链接，或者是到我的文字叙述里面呢，呃 ，Podcast 的文字叙述去呃查找呢有关订阅专案的链接哈、哦，里面有详细的介绍。我们的这个呃，目前自己我我会建议大家真的是加入我们的白金，因为其实是有这个 VIP 会员群哦，可以及时的互动，然后及时的做交流哦。然后我们在八月份跟各位预告有两个主题哦，一个是八月份这个 VIP 学员有一个读书会哦，帮各位读八月份最新的期刊。第二个主题就是我们会有新的，我们在昨天是挑基捡股，对不对？基金跟股票。那股票的部分，昨天是偏重台股。那在这个八月十八号礼拜三，会有一场是挑 ETF 跟美股。我们从十三楼哦，我想讲十三楼十三 F 的报告当中。教大家怎么去挑选优质的 ETF 以及热门的美股，这样子的一个逻辑跟这个步骤。如果你觉得挑挑基捡股对你个有帮助了，那相信八月十八号礼拜三晚上的这个这个课程也是付费课程哦。但是你是这个白金呃订阅会员的话，一样是免费参加。那如果你不是这个白金会员，你就要付费啊。至于那个活动还在后制作单位还在做，我还没有。还没有那个海报还没做出来哈，那基本上呢一样，如果你要不要错过早鸟家，你就及及早的哈订阅哈，呃及及早的报名哈。好，那进入到我们的这个课程当中呢，呃不是课程，跟着那进入到我们周三的部分呢，美股的美联储呢公布了利率会议跟说明呢，刚有提到基准利率维持在零到零点二五不变哈，那但是呢已经预告了这个 taper 这个说要减少购债了哈。的一个预期了哈，所以整体呢，他们的一个原因呢，在消减购在前，他们还是在观察所谓的就业市场还有改善的空间，也就是说，目前的失业率他们还不满意哈，所以呢，在整体哈，在这个在美股道琼 S M P 0 0下跌了零点三七跟零点一百分点，纳斯达克上涨了零点七个百分点，那纳斯达克当然是因为最近的科技哈财报周科技股的一个一个呃不错的量力表现的一个一个影响。讲哈，那欧股呢全线收高哈，因为整体的企业财报呃也应该预期是不错的。那在这个美联储的因素消弭之后呢，泛欧六百上涨了零点六六百分点，德法因上涨了零点三三、一点一九跟零点二九个百分点哦，所以欧股是普遍全面普涨的一个状况哈。那在昨天的台股周三呢，其实航运股是下杀的比较严重哈。那曾经一度跌了三百五十点，那中场是下跌了一百三十四点。那昨天呢，在这个 A 港股因为跌升之后呢，也稍也开始反弹了哈。今天其实反弹的幅度更高哈。那这个香港昨天是反弹一点四，然后创业板反弹一点六。那港台股是下跌零点七八，日经指数下跌的一点三九。那我们来看一下。今天的这个呃雅股的走势，今天呢，这个台湾证人指数目前上涨了一百七十五点，哈、哦，上涨的幅度是一点零二那在台湾证人指数，呃，不，跟正哈。那在这个恒生指数是上涨了二点七四个百分点，呃，这个上证指数上涨了一一个一点零四个百分点，深圳指数上涨了二点四个百分点，创业板其实涨更多了，哈、哦。那日经小涨了 0.64， 南韩小涨了 0.07、哦。所以今天算是这个 A 股跟港股的大反弹、啊、那台股呢，其实因为台积电现在是跌两块钱来到577。十七，刚刚已经讲了很重要的一个关键哦，不要再问我为什么台积电反而没有涨，因为瓶盖股反而苹果好，反而台积电没涨，因为他说缺货啦，可是不缺那个先进制程呐、啊，所以代表它有先进制程的库存，哈、哦，啊那个。成熟制成是什么？是什么标的呢？自己去找哈，自己去做功课了哈。啊，拜拜托，哎、欸，那个第三阶段才有发问哈，不好意思，那个小明同学。好，那在这个部分就是这个目前的雅股的一个现况。那我们再回来，好，那哎、欸，抱歉，跑掉了。很会跑。那在那个能源的部分呢？布兰特原油是上涨了 0.5 个百分点，来到每桶 73.87 的美元哈。那估计呢，其实油价的需求是变强的哈。那其实如果你有上到昨天的这个挑挑机简股，我先跟各位分析了市场，有提到原油的这个市场的这个后续的这个获利的展望哈，记得回听好吗？那在金价的部分呢，这收涨了零点四八 percent， 来到一千八百零八美元每盎司。美元呢，呃，相对来讲哈、哦，就是呃，差不多是走低了哈、哦。周三就走低，来到九十二点二七，但是还是在九十二哈。然后美元兑换台币目呃，在昨天是二十八点多，目前好像有有稍稍的回落到二十二十八以下了哈、哦。那美元兑岸人民币是六点四九哈，其实之前有到六点五多，现在六点四九。好，其实有稍稍的回落，哈，代表美元开始走弱，资金开始回流到哪里？回流到这个呃，刚刚提到的这个呃，其他的哦，原本它该待的市场哦，比如说雅股啦，哈，好，就是回归到基本面的看法哈，所以你只要能够掌握，其实真的你就不会太多的恐惧害怕，你才会做对决策，才会做对决策，这才是最关键的哈，就是要跟各位讲哈，好，所以这是我们今天的这个全球市场盘势的轻松聊。好，那这个接下来呢，就开放大家哦可以交流分享的时间哈。目前时间是十二点二十四分，还有一点时间。那现场有2300人，以及我们的 VIP， 你们好，我爱你们 VIP。<笑>那这个接下来呢，你们都可以发问。可是我觉得好像 VIP 都比较都完全比较害羞，反而不是 VIP 在发问哦，很有趣的一个状况。好，那如果你对今天的内容有什么想了解或分享交流的，都可以问哈，或者跟今天主题没关的也没关系都可以问。那在这个同时呢，已经可以举手喽。那在这个同时，我也跟各位再分享一下，就是目前的，呃，我们可以哈，除了我们接下来会有比较多的一些主题的一个方式来跟大家互动。来，圣杰，好。嗨，嗨，圣杰，老朋友。想,想请问一下，你刚刚说，嗯，就是回到。看什么标的都要回到基本面，那回到基本面的,的定义到底是要看什么东西啊？基本面就财报啊。哎、欸，其实不是说看,、就是、看对，是我又指的是第三季哦。哦，第三季、嗯、接下来其实基本面是比资金面更重要。对，看资基资本呃基本面，我们一般有三个面向，一个叫资金面嘛，就资金的筹码哈啊。第二个叫做信心，信心就是现在投资人有没有信心，哦，有没有对市场有信心？如果市场明明基财财务公司财务好，可是没信心，一样呢，可能大家就不会进场嘛。那第三个就是我们刚刚讲的基本面，基本面就是财报，对。那信心信心就是投资人信心面这一点要怎么去做观察？呃，投资人信心面其实这个的确是相对比较抽象，但是我们通常会从比如说第一个，你的融资哦，融资的余额嘛，因为融资就代表大家更有信心，愿意去借钱去投资股票，这是一个。第二个呢，就是呃，这个所谓的散户的比例，比如说我们最常讲说，如果你在吃小吃面摊，或者是你在这个买槟榔的时候，那个槟榔摊的。的那个小姐都在看股票，<笑>那这个就是代表、啊，代表市场其实是是连他们一般不太懂股票都也在关注股票，代表其实信心已经是已经到了一个一个一个几乎是快算顶点的一个状况，这是一般人可以观察的一个、哦、一个逻辑啦。之、嗯、所以现在市场的信心就跟我们人民是不是手头有点钱有点关系，是不是？嗯，对。上流动的现金量。哦哦，对你刚刚讲一个重点，就是如果市场信心是很足够，你可能会看到股票赚到钱的人，比如说他就会带动房市或者是车市，因为有钱的人就会觉得啊，我赚了一些钱就去买换车啦、买车或者是买房之类的，的确是有一些相关性呢、啊。对，没错。好，嘿，好的，老师可以分享刚刚成熟资产比较低吗？哎<笑>、欸，我刚刚有提到一个类似的概念，有有你叫我们自己做功课。<笑>哦，对，我刚刚有举例联电嘛，联电就是属于前生之长、哦。对，你可以看到今天联电跟台积电的股价表现就完全是不一样的状况。对，啊、对，所以其实很有趣。有时候你如果有你，我觉得投资很多人会觉得很乏味，可是有时候你从这种市场用很故事性的去看待这些这些不同的角色哈、哦，跟这个舞台哈、哦，就各自的舞台在哪里，你就会觉得其实有时候投资也是一件很有趣的一个故事、哦。而且能看到很多、哦。嗯很小小的东西也会有，也会有这公司或者什么的，就觉得蛮有趣的。对对对对,对对对，所以其实用这样来投资，可能会更觉得更有动力嘛，在投资、学习投资这件事上。嗯嗯嗯，对，谢谢老师。好 ，OK， 好，谢谢。发问，好，没问题。好，那那接下来还有没有人想发问的呢？想聊天或分享的哈，不一定是发问。那在一样呢，告诉各位哈，其实。就算你不加入我们的订阅专案也没有关系，呃，其实呢，我就算订阅专，案，我也希望大家就是每个月每个月的学习就好了哈、哦。你可以试着一个月一个月学习哈、哦。那目的是我希望大家可以就是跟上节奏了哈、哦。然后呃，一些你不懂似是而非、模棱两可的一些概念、知识、逻辑，都可以透过我们的订阅专案去帮各位去呃厘清一些事情哦，不要再听太多的这个。点哈，我们举个例好了，我用这个举例来做一个我们今天的结尾哈。好、哦，那这个结尾就是，如果你现在看投资都是用点，比如说你就看到一个新闻，看到一个事件，看到一个人说了什么，决定你的投资决策，你就看到的只是一个点，通常这个点会让你很容易就是得不到你要的财富。当你开始慢慢学习，你学会看一个线，所谓的线就是说你会看前因后果了。比如说我讲瓶盖股后，你开始会去看它的上游，去看它的这个呃这个财报哦，这个线哈，这条线会前因。后果会长什么样？那恭喜你，你可能某种程度呢，已经是了解了说，哎，投资一档，哦，投资投资什么？哦，该可以投资什么？你可能稍微清楚了哈。可是呢，当你了解一条线之后呢，你通常都只有二择一的答案，你就会觉得是或不是。比如说，很多人跟我讲说，哎，那这个资金流入了，是不是股市就要涨？哎，老师说这档财报获利很好，那为什么它不涨？通常在现的阶段呢，很多人就只有二择一，是或不是，所以你就会觉得说，哎，老师不是说，哎，今天这个什么财报好，它就要涨吗？可是不一样啊，它有很多什么面，很多不同的面，比如说我刚刚举例有这个，刚刚盛杰问到的基本面，好、哦，信息面跟这个所谓的资金面，如果你懂得看懂了这个面，那基本上你才会真正知道接下来什么是在鸭子划水。什么是接下来的潜力市场？这才是你真正可以提高你投资胜率的一个很重要的一个逻辑。那我们的这个订阅专案，其实是在训练各位从点线到面。全面性的去了解啊，你会说好难的、哦。我没有想要当投资达人，我没有想要当当投资专家，不是。其实只要让你看得懂这些，我告诉你，你在生活上、在工作上，你方方面面都可以看得懂很多事情背后的因果关系的时候，其实你就掌握人生很多很重要的机会跟关键的好吗？有点深奥，有点抽象，不过这是我很深刻的经验谈，分享给大家。想要了解更多，或者是有问题，也可以在我们的 podcast 留言，好不好？我会在这个回复你们这个提到的问题。后，这里是郭俊宏带你玩转配息，关注并订阅我，给你最及时的操作观点。我们下次见。